0: Gracias por acompañarme, consideremos las palabras de Philip Dodrich esta mañana. Solo tú eres Dios. Dios mío, ¿qué puedo decirte excepto que te amo más de lo que las palabras puedan expresar? Te amo por lo que eres para con todas tus criaturas. De cualquier forma y a cada momento te deben su vida y felicidad. Esto va mucho más allá de lo que mi limitada imaginación puede concebir pero todo lo que saben viene de ti. Te adoro y amo mucho, más por lo que eres tú mismo. Incluso después de haber creado tanto, tu reserva de perfección permanece intactas y nunca se agotarán. Tu infinita perfección sea tu propio gozo. Eres tu propio fin. Eres digno de tal honra que nunca depende de nada fuera de ti. Eres el primero el más bello y el único, el mejor y el más grande. ¿Posee toda mi alma? Pues seguramente ya la posees. A medida que siento tu Espíritu Santo soplar a mi corazón haciéndome amarte, también siento la realidad de esta vida humana y animal. Así como una vez conocí el hambre, mi alma tiene hambre de justicia y anhela ser más como tú. Así como una vez sentir sed, también mi alma tiene sed del Dios vivo, y gime por más de tu favor. Así como una vez deseé mi descanso después de un largo viaje, así mi alma descansa en tu gracia, y regresa para descansar en tu abrazo. Así como una vez disfruté al ver el rostro de un amigo, así me alegro al ver tu rostro, oh Señor. Y de llamarte mi padre en Cristo. Eso es lo que eres. Y eso es lo que serás. Por el tiempo y por la eternidad. ¿Qué más puedo hacer sin comprometerme contigo? Te dejo elegir mi herencia y ordenar mis pasos. Mi único interés es servirte. Y todo mi deleite es alabarte. Mi alma te sigue, Dios, porque tu diestra me sostiene. Salmo 63, 8 que aún me sostenga y seguiré yendo hacia ti, hasta que todos mis deseos se cumplan en el disfrute eterno de ti. Amén. Bueno, y te invito esta mañana que nos unamos al clamor de Dodris al decir que nuestra alma te sigue, te siga. ¿Cuánta razón hay en esta uh, gran verdad de las Escrituras? En, en varias ocasiones vemos que... Los salmistas le decían a su alma, bendice al Señor. Así que te animo a que esta mañana tú y yo podamos hacer lo mismo. Ahora vamos a terminar el mensaje que Pablo predicó en el Areópago. Y vamos a Hechos 17, versos 30, hasta el final del capítulo. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia... Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopaguita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Bueno, aquí está el punto al que Pablo ha venido trabajando y el, el, el punto, el clímax de su mensaje. Y es que Pablo ha llegado a llamarlos al arrepentimiento. Una de las razones por las que he mencionado que Pablo no menciona la cruz y la tumba vacía desde el principio de este mensaje, es que tanto la cruz como la resurrección de los muertos era algo con lo que los griegos batallaban mucho. Ellos no creían. Eh, ellos no creían en la resurrección del de cuerpo. Y para ellos era eh, la cruz era una aberración. Ahora piensen esto: Pablo ha llegado a predicarle a la creminata del pensamiento ateniense, y Pablo ha trazado una sola línea para sus vidas. Él ha propuesto llegar al clímax de su mensaje y entonces llamarlos al arrepentimiento. Pero lo que definitivamente provocó que su mensaje llegara al final fue la declaración acerca de la resurrección. Dentro de la filosofía griega, ellos no creían en la resurrección corporal. Así que en el mensaje que Pablo ha trazado, ese Dios creador del cielo y de la tierra esperaba amorosamente que ellos respondieran a su anuncio y además les mostró acerca de la resurrección de Jesús. Fue así como ellos despidieron a Pablo de este lugar ya que no les era posible conciliar lo que habían escuchado. ¿Qué habían escuchado? Básicamente el tema de la resurrección. Habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Bueno, pero un grupo pequeño creyó en el mensaje. Entre ellos Dionisio, el Areopaguita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Entonces el apóstol partió a Corinto, interesantemente el principal centro comercial y político de Grecia. Bueno, ahora reconciliémonos con el mensaje que hemos leído en Hechos 17. La verdad es que la misma reacción vamos a encontrar el día de hoy cuando proclamamos el mensaje del evangelio. Cuando nosotros proclamamos el mensaje del Señor Jesucristo, vamos a encontrar respuesta. De hecho, todo sermón efectivo producirá cierto grado de rechazo, cierto grado de burla, quizás una respuesta negativa inmediata, en ocasiones una respuesta negativa paulatina, algunos se interesarán por la, por la verdad, otros querrán escuchar una segunda vez y entonces un grupo creerá en el mensaje del Evangelio. Ahora, podemos ser parte de uno de estos tres grupos. Por lo menos hay tres grupos cada vez que tú proclamas la verdad del Evangelio en un sitio. Número uno, quienes rechazarán la verdad, quienes abiertamente estarán en desacuerdo contigo y no querrán volver a escuchar de nuevo lo que tú has venido diciendo. Número dos, los que se interesarán por la verdad, los que tendrán preguntas, los que querrán preguntar, los que posiblemente vendrán una, dos o hasta tres veces más porque quieren preguntar, porque quieren debatir, porque quieren cuestionar. Y el grupo tres, quienes creen la verdad. Ahora aquí tenemos estos tres grupos, quienes rechazan la verdad, quienes se interesan por la verdad y quienes creen la verdad. Bueno, no hubo un himno, ni para empezar, mucho menos para terminar el mensaje de Pablo en el Areópago. No hubo un llamado al altar. Pablo no es el tipo de predicador que está manipulando a nadie, ni que está emocionando a nadie. Simplemente Pablo se dedicó a proclamar el mensaje del evangelio Con el centro de llamarlos al arrepentimiento Y hablar de este Cristo que fue exaltado por medio de la resurrección Por cierto, ya sea que tú estás involucrado claramente con un ministerio En donde se está compartiendo la palabra de Dios Donde tú estás llevando la Palabra de Dios a otras personas, como un predicador, como un maestro, como el pastor de tu propio hogar, es importante que consideremos cuatro elementos de una, de una presentación uh, poderosa del de Evangelio o de la Palabra de Dios. Primero, yo quisiera recalcar en estos cuatro elementos que nosotros realmente servimos la mesa, pero no somos, no somos de ninguna manera el chef o el cocinero. Este mensaje que proclamamos es un mensaje que simplemente tenemos que proclamarlo, no prepararlo. Así que número uno de estos primeros cuatro elementos. Cristo, Cristo debe ser nuestro tema principal. No tú, no tu testimonio, no las hazañas que has podido lograr, no lo bien que el Señor ha hecho en tu vida todo el mensaje de pablo en atenas apuntó a cristo cualquier cosa que llamemos predicación y que a la par no exalta a cristo son simples palabras huecas recordemos lo que pablo dice en primera de corintios 2 2 recordemos también que pablo después de estar en atenas va a corinto y entonces les escribe a los corintios pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y poder. Para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Allí es donde conviene apuntar nuestro mensaje hacia la persona de Cristo. También Pablo dice en Gálatas 2.20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la única uh, verdad que causa una transformación verdadera es la proclamación de Cristo en nuestro mensaje. Eso es algo a lo que debemos de apuntar. Número dos, hablamos la verdad sin temor. Nuestra tarea es proclamar la verdad sin temor. Venga quien venga, sea quien sea, y posea lo que posea. Pablo estaba frente a los hombres más preparados y filósofos de Atenas, pero él no se empequeñeció. Él no perdió tiempo en adularlos y ocultar las verdad. Él dijo la verdad sin temor. Y esta es la manifestación genuina del amor, decir la verdad. Entonces estaba listo para gritarles, arrepiéntanse. Hoy día las personas necesitan que nosotros Seamos claros con ellos y les digamos la verdad sin temor. Número tres, inició con lo que era familiar para su auditorio. Pablo se apoderó de su auditorio con sus primeras palabras. Lo mismo podemos hacer el día de hoy partiendo de algo familiar y entonces mostrándoles la necesidad que tenemos de Cristo. Y número cuatro, dejó los resultados a Dios. Nuestra parte concluye con la transmisión del mensaje. No es otra nuestra tarea sino solo comunicar el mensaje de Dios y Él es el único que puede atraer a las personas hacia su Hijo Jesús. Nuestras palabras prepararán al paciente, pero solo Dios sigue siendo el único que puede hacer una cirugía de corazón abierta. Lamentablemente en nuestros días hay un grado de manipulación máxima que busca asegurarte que la gente creyó el mensaje del de evangelio. Pero con tristeza tenemos que decir que esto solo ha provocado gente. Gente que no es salva genuinamente, pero cree serlo. Así que te animo a que proclamemos el mensaje del de evangelio. El mensaje que Pablo comunicó en su momento. Señor, ayúdanos a ser fieles embajadores de tu mensaje Ayúdanos a poder vivir y poner en práctica lo que hemos aprendido de Pablo en estos últimos episodios y entonces te daremos la gloria y la honra que solo tú mereces, Señor. Amén y Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy.